0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von icing the kicker dem nfl podcast in kooperation zwischen der footballerei und dem kicker ich bin detti der grund warum ihr meine stimme zu beginn hört ist eigentlich ein ganz einfacher kutsche und daniel befinden sich derzeit noch auf einer football durch die USA und werden zum Abschluss sich das donnerstag nachtspiel zwischen den LA Chargers und den Kansas City Chiefs gönnen im Arrowhead. Ich gehe schwer davon aus, dass wir da einen schönen Reisebericht nächste Woche hören werden. Ich mache das heute natürlich nicht alleine, sondern mit Unterstützung von Coach Juan, dem Headcoach der Berlin-Adler aus der GFL. Schön, dass du da bist, Juan.
1: Ja, ich freue mich auch. Das wird sicherlich wieder lustig.
0: Ich geh schwer davon aus. Ja. Und das Trio komplettiert unser Mario vom Kicker. Mario, du als hauptamtlicher FC Bayern-Reporter hast du die, hast du den Sieg, den Triumph der Bayern in der Champions League standesgemäß aufgearbeitet?
2: Ja, hallo erstmal. <lacht> ähm, natürlich haben wir das. Natürlich haben wir das. War ein langer Abend in der Allianz Arena. War aber auch ein gutes Spiel, von daher, Richtig. aber jetzt wieder Fokus, Fokus Football und äh, in dem Sinne noch guten Morgen an Kutsche und Daniel, die das ja äh, wahrscheinlich hören, wenn es bei denen wirklich Morgen ist.
0: Ja, zum Frühstück, zu den Muffins, können Sie sich dann das dann reinziehen. Äh, wie <lacht> ihr es letzte Woche schon gehört habt, wir werden während der Saison das Ganze so äh, machen, dass wir... Immer auf die Top-Duelle des Spieltags blicken, werden den einen schönen Ausblick geben, unsere Meinung äußern, die in vielen Fällen dann nicht so eintreffen wird, wie wir uns das erhoffen. Wir beginnen, äh, wir haben nämlich in dieser Sendung nur Gewinner des ersten Spieltags, das finde ich sehr bemerkenswert. Wir beginnen mit dem Donnerstagnachtspiel, ein kurzer Ausblick auf Chargers bei den Chiefs. Die Chargers haben gegen die Las Vegas Raiders gewonnen im Divisionsduell in Woche 1 und die Chiefs sehr überzeugend gegen die Arizona Cardinals-Jungs, vielleicht Mario zu Beginn. Was erwartet ihr von diesem Spiel, das für viele schon so ein AFC Top Battle und fast schon so ein, so ein AFC Championship Game später in der Saison werden könnte?
2: Ja, ein Feuerwerk ist doch klar. Äh, zum, also ist schon mal geil, dass man, dass wir direkt jetzt äh, ja schon wieder so ein Thursday Night Kracher haben, mhm. muss man ja sagen. Ähm, und wenn ich mir die letzten Duelle dieser beiden Mannschaften anschaue, dann, äh, wie gesagt, dann kann man durchaus ein Feuerwerk erwarten. Vor allem äh, im Arrowhead haben ja die äh, Chargers zuletzt auch zweimal gewonnen. Äh, Justin Herbert dabei mit 583 Passing Yards und sieben Touchdowns. Äh, also <lacht> der Junge, der Junge lässt sich da nicht beeindrucken. Äh, Im Gegensatz haben es die Chiefs Zweimal in der Overtime äh, in LA gewonnen, also denkbar knapp. Ähm, aber ja, da ging's, da ging's drunter und drüber jedes Mal mehr, weit über 50 Punkte. Und äh, ich, pff, ich, bin sehr gespannt. Also ich freue mich. Äh, das wird wieder eine lange Nacht, aber äh, ich meine, dafür machen wir das ja.
0: Hilft ja nichts. Äh, Schuhen. Vielleicht kurz, bevor wir einsteigen, noch ein Rückblick auf dein dein letztes Spiel in der GFL als Head Coach. Du bist mit dem Berlin-Adler nach Schwäbisch Hall gefahren. Das müssen wir noch kurz äh, ansprechen. Du bist dahin gefahren mit dem Bus. Und dann gab es einen kleinen Hiccup. Und äh, um es mal nett zu formulieren, weil es gut ausgegangen ist, was ist denn passiert?
1: Genau, also ich muss dazu sagen, dass es für dieses Jahr mein letztes Spiel in der GFL war. Das hörte sich so abschließend an. Das ist natürlich nicht so. Ihr da draußen braucht keine Angst haben. Der alte Mann läuft immer noch die Sideline runter. Und ähm, Ich war aber nicht im Bus drinne. Das muss ich dazu sagen. Ich bin mit dem Auto hinterhergefahren. War ein bisschen Stück, Stück hinter. Ähm, was passiert ist, ist folgendes, dass wir ähm, so eine Baustelle ähm, passiert haben. Ich bin, wie gesagt, Stück dahinter, zum Glück war das eine Baustelle und dann ähm, wurde mir erzählt, also wie gesagt, ich war selbst nicht dabei, ähm, dass der Busfahrer dann einen Herzinfarkt bekommen hat und nach eben der, ja, der Bus plötzlich ausscherte während der Fahrt und ähm, das Coach Lee Rowland, unser Offense-Koordinator und jetzt Held, aufsprang, das als Einziger realisiert hatte, dass da was nicht stimmt und hat dann sozusagen das Lenkrad stabilisiert gerade gemacht und hat dann sozusagen die Bremse gezogen, äh, um den Bus zum Stehen zu bringen. Ähm, wichtig, also Und ich, ich habe das so ein bisschen von hinten gesehen, weil ich mit dem Auto da hinterher war und wunderte mich, dass der so quer steht auf der auf der Strecke. Das war zweispurig, war, war eben auch runter vom Tempo und war relativ voll. Also das war ein, ein glücklicher Umstand. Weil wenn ich mir vorstelle, dass das eine drei vierspurige Autobahn ist und du weit über 100 fährst, das, glaube ich, hätte dann vom Zeit Zeitlichen nicht geklappt, den Bus noch anzuhalten, weil der, der war ja auf dem Weg quer rüber auf die Leitplanke. Und ähm, das war eben ein glücklicher Umstand. Äh, sehr dramatisch, sehr äh, aufreibend für alle Beteiligten. Hat dann auch unsere Ankunft im Hotel verzögert bis in die tiefe Nacht hinein. Und ähm, war natürlich äh, alles sehr, sehr ja sehr, sehr schrecklich. Aber gut ist, dass dem Busfahrer anscheinend jetzt besser geht. Ich glaube, ich hoffe, das ist so die letzte Info, die ich hatte, und dass dann ähm, ja die Polizei musste dann die Jungs über die Autobahn zur Raststätte führen per Fuß. Also das war auch grotesk, aber zum Glück war überhaupt eine Raststätte in der Nähe, äh, wo man hinlaufen konnte. Und ähm, ich glaube, irgendein Polizist oder irgendjemand hat dann den Bus sozusagen dahin gefahren und da musste man dann auf den Ersatzfahrer gewartet werden bis tief in die Nacht. Aber dann haben wir gespielt am nächsten Tag und die Jungs haben super gespielt, haben gefightet. Wir haben ähm, lange, lange ähm, mit, mit auch geführt bis zur Halbzeit und dann ähm, hatten wir aber Schlüsselspieler, die wir verloren hatten bei uns, das ist der Max Zimmermann, unser Running Back, der ähm, Andreas Betzer, das sind so die, die Schlüsselleute gewesen in dem Spiel und hatten schon auch Leute nicht dabei, die auch Schlüsselspieler sind. Und dann war eben irgendwann die Luft raus in der zweiten Hälfte. Aber die Busfahrt ist da keine Entschuldigung. Aber das war für alle natürlich schon... Also ich habe sowas noch nicht erlebt in, in so lange, äh, in mhm. 30 Jahren Football.
0: Also danke an den Schutzengel, äh, der ein Berlin-Adler-Fan ist. Weil ich meine, das ist ja immer dieses Glück im Unglück. Und ich glaube, klassischer als in dem Fall kann man es wahrscheinlich nicht formulieren. Und ähm, Glückwunsch zur Saison. Bei, der, bei den Berliner Adlern, weil ihr seid als Aufsteiger in die Playoffs gekommen, habt dem, äh, dem, dem großen Favoriten aus Schwäbisch Hall einen guten Fight geliefert, mehr als das, und das nach so einer Nacht. Also Glückwunsch von unserer Seite an dich, an die Saison, und äh, wir freuen uns auf... Das nächste Jahr, denn zurückgetreten bist du doch nicht. Kommen wir zurück nach diesem Exkurs. <lacht> das musste ich noch kurz ansprechen. Kommen wir zur zur NFL, zu den Chargers, zu den Chiefs. Mario hat gesagt, es könnte natürlich ein Shootout werden. Siehst du das ähnlich oder hast du immer den Ansatz, wobei die letzten Spiele ja nicht so liefen, aber hast du den Ansatz, die Divisionsrivalen kennen sich so gut äh, und der Coaching-Staff ist jetzt auch der gleiche wie im letzten Jahr. Könnte es auch das Gegenteil werden, weil man sich eben so gut kennt?
1: Naja, du hast auch ähm, Keenan Allen wohl raus ähm, mhm. für, für dieses Spiel mit einem Hamstring, äh, also hinterer Oberschenkel, gezerrt. Ähm, ja, CJ Jackson hat eine Knöchelverletzung. Also ich habe mir einfach die Chiefs angeguckt im ersten Spiel und das war erschreckend gut, was sie da gemacht haben. Ja, das ist also der der Patrick Mahomes, die die ähm, die klicken auf allen aus, aus allen Zylindern. Also das ist... Ist, äh, wenn du dir das angeschaut hast, das Spiel Arizona gegen Kansas City, dann waren das zwei Teams, die nicht mal in der Nähe waren vom, vom äh, Level im Angriff. Das war ein, ein Team, was klickte, was innovativ gespielt hat, wie, die, wie immer Kansas City ja spielt, an, unter Andy, Andy Reid. Die haben Trickspielzüge gemacht, die haben, Dinge haben geklappt, wo du eigentlich glaubst, sowas entwickelst du über die Saison mit, mit viel Spielzeit. Ähm, die das war eine Freude anzusehen. Mahomes, der komplett gegen alle Quarterback-Techniken verstößt, im Sprung mit einer Pirouette noch einen Ball anbringt. Das sind ja Bälle teilweise, die sind ja entgegen aller Lehrbücher, wie er die wirft. Und das war, ist mir so aufgefallen, dass die, dass das so leicht von der Hand ging. Äh, Chargers, natürlich, äh, Justin Herbert ist ja genauso eine Maschine. Ja, der ist natürlich jemand, der, der da aber ein bisschen anders ist vom Ansatz her. Und ich hoffe, dass sie, dass es, äh, ja, sie haben ja auch eine starke Raiders Mannschaft, äh, wo man gesagt auch vorher, das ist eine ein guter Test, haben sie ja haben sie geschlagen und auf Abstand gehalten. Also das kann ein Clash werden, ob das High Scoring ist ohne Keenan Allen, äh, das ist es muss man sehen, aber auf jeden Fall wird es unheimlich schwer für die Abwehr rein. Das 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 ist was mich interessiert, wie die wie reagiert das Defensive Backfield von den Chargers, weil ich, wie willst du die? Also das war echt beeindruckend für mich, wie die Chiefs gespielt haben im Angriff. Auch so die die ganzen Tricksachen.
2: Ja und ähm, was man dazu sagen muss: Im Gegensatz zu Arizona können können sich die Chargers wahrscheinlich auf ihre Front vor verlassen. Auf Joey Bosa, auf Khalil Mack gleich bei seinem Debüt mit drei Sacks gegen die Raiders. Das war das war Wahnsinn. Ähm, und dann muss man dazu sagen: Die Cardinals haben Patrick Mahomes bei fast 60 der Dropbacks geblitzt. Und das spielt dem natürlich voll in die Karten. Ich glaube, ja. die Chiefs hatten 33 First Downs. Also ich glaube nicht, dass die Chargers so naiv sind oder so blind äh, und da ins äh, Verderben rennen. Äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass die da wahrscheinlich den besseren Gameplan bereit hatten.
0: Ja, über den Gameplan der Cardinals bin ich auch noch nicht so ganz weg, weil, wie du schon sagst, also Mahomes zu blitzen kann man machen, ist aber eigentlich keine gute Idee. Vor allen Dingen, es gibt ja die Historie, Super Bowl buccaneers gegen die Chiefs beispielsweise, die Buccaneers haben eigentlich gar nicht geblitzt und haben nur mit dieser mit 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 der mit der vierer D-Line Druck gemacht. Oder du verlässt dich halt komplett eher auf die Coverage, so wie ich Cincinnati gemacht habe gegen äh, gegen die Chiefs letztes Jahr im AFC Championship Game. Das geht gegen Mahomes auch selten gut. Aber zu blitzen ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, das wird auch so an der Line of scrimmage ein bisschen entschieden. Das Spiel beide O-Lines sehr gut. Die Chargers gegen die Raiders und Max Crosby gar nichts zugelassen. Ich glaube, drei Quarterback-Hits, keinen Sack. Ähm, und auf der anderen Seite die Chiefs gegen Arizona. Ich glaube, die Cardinals-Defense ist schon anders Kaliber ähm, als die Chargers-Defense mit Khalil Mack und Bosa. Also das das ist für mich fast der Schlüssel zum zum Spiel. Für beide Teams habt habt ihr noch äh, sozusagen X-Faktoren, abgesehen von Keen und Allen, der wird wahrscheinlich von Josh Palmer und die Andre Carter ersetzt, je nachdem, ob sie mit zwei oder drei Receivern auf dem Platz stehen. Aber Travis Kelsey, haben, haben die Chargers ja. eine Antwort, Mario?
2: Ja, Travis Kelsey hätte ich jetzt auch angesprochen. hatte äh, beim letzten Aufeinandertreffen der beiden, 191 Yards und zwei Touchdowns äh, In Erinnerung bleibt wahrscheinlich sein gewinnbringender Touchdown in der Overtime. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich würde mal schätzen, Derwin James wird da äh, wird da auf, auf Kelsey gehen. Äh, aber ja, ich meine, das, das Spannende ist ja, wir haben jetzt über über äh, Tyreek Hill die, die ganze Offseason geredet, wie kompensieren die Chiefs diesen, äh, diesen Verlust und dann siehst du in Woche eins schon wieder Travis Kelsey und denkst du, ja, okay, pff,
1: juckt lieber. auch nicht eigentlich,
2: ne? Ja. Ja. ja, also das ist schon beeindruckend. Dazu kam natürlich dann noch Juju Smith Schuster mit einem guten Einstand. Ja. Ähm, also Travis Kelsey stoppen, ja, gut, kannst du versuchen. Äh, viel Erfolg trotzdem
1: ja, <lacht> ja. aber ich, ich fand zum Beispiel auch dass ähm, was man nicht außer Acht lassen sollte ist das Laufspiel der, der Chiefs mit äh, dem neuen der neuen Nummer 10. Pache Pacheco, mhm. glaube ich mhm. heißt der und mhm. äh, mit, mit Williams und mit mit ähm, äh, Edwards der gut gespielt hat das waren das waren gute gute Aktionen nicht unbedingt immer Läufer auch auch Kurzpassspiel raus und sich anbieten Trickplays äh, mhm. das haben sie schön auseinandergenommen wie sie die Man Coverage auseinandernehmen durch durch ein Wettrennen. Ich renne zur anderen Seite der Formation und, und du kommst nicht hinterher, weil du als mein direkter Gegenspieler durch den ganzen Verkehr rennen musst, der dir entgegenkommt. Mhm. Das war so mal jetzt einfach erklärt. Das ist so so genial, wie die spielen. Ihr merkt, ich bin total begeistert nach der ersten Woche. Aber es ist eben nur die erste Woche. Aber es, das sieht schon sehr kompakt aus. Und ähm, ja, also neben Kelsey, da 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 sind eben ein Haufen Waffen und ähm, die Chargers, wie gesagt, nochmal auf die Pressure zu kommen. Justin Herbert ist auch extrem gut gegen Pressure. Ja, also über, ich glaube, über 70 Prozent completion rate Also der ist ganz weit oben als jemand, der auch nicht sich in die Hose macht, wenn jemand Druck, Druck ausübt. Also die Chiefs müssen sich da auch Gedanken machen. Wie kriegen wir den Justin Herbert, der ja ein fantastisches Kurzpassspiel aufziehen kann, der ja, der ja ein Modellathlet ist und ja, auch eine, einer der top, top drei leute huh? Ein
2: Faktor noch, den wir nicht aus Acht lassen dürfen, äh, Kicker Harrison Butker fällt aus. Ne? Äh, das hat in Woche 1 äh, Safety Justin Reed ganz gut kompensiert. Ja. Ähm, jetzt haben sie äh, Matt Amendola ins Practice äh, Squad geholt. Ich denke mal, dass das dann der Ersatz werden wird. Aber ja, auch sowas ist natürlich nie zu unterschätzen. Ne? Butker äh, in der Regel sehr zuverlässig.
0: Also wenn Armendola spielt, der glaube ich nicht verwandt ist mit dem Patriot, äh, mit dem ehemaligen, also <lacht> schaut euch den mal an, das ist ein Kühlschrank. Also ich weiß nicht, ob er ein guter Kicker <lacht> ist, aber es ist ein absolutes Monster. Äh, okay. Gut, um, um diese Preview abzuschließen, weil wie gesagt, der, diejenigen, die den Podcast Freitag, Samstag oder Sonntag hören, die denken, sie, was quatschen die da, das lief doch völlig anders. Klar, der Chiefs Sieg oder äh, Defensivschlacht. Was sagt ihr denn, euer Ergebnistipp vorab?
2: Schuhe anfangen, du
1: Ah, dankeschön. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, das wird ein 38-34 hey, für die hey, Chiefs. Hey, hey, hey. Wow. Bam. Wow. Teddy?
0: Ich sage 30 zu 27. Ich gebe ihnen halt auch den Arrowhead-Faktor da noch mit drauf. Aber es könnte wirklich ein, ein richtig gutes Spiel werden. Und dafür muss aber Mike Williams aus, aus seinem Doghouse, wo er da sich selbst reingesetzt hat in der ersten Woche, <lacht> muss er rauskrabbeln, weil sonst, sonst wird es eng für die Chargers.
2: Ja, ich, ich nehme auch den Chiefs Faktor, aber für die Chargers, äh, ah, so wie genau. zuletzt. Ja, irgendwer muss ja hier gegen den Strom schwimmen, ne? Ja. Ähm, dann gehe ich mit einem 31 zu 24 für die Chargers.
0: Gut, wunderbar. Ihr, ihr werdet es erfahren, ja. ihr werdet es sehen. Donnerstag Chiefs klar. auf 24 Punkte halten.
1: <lacht> die
2: Chargers sind ja wohl gemerkt, auch das muss ich ja noch erwähnen, das ist ja mein Superbowl-Tipp, ne? Also, ja, achso, stimmt, dann musst du ja ran. Dann, dann musst du ja, ja ran. Eben. eben.
0: Ja. Völlig konsequent. Bin ich bei dir, Mario. Nächstes Spiel. Die Miami Dolphins gewinnen relativ klar, ungefährdet würde ich sagen, gegen die New England Patriots. War so ein Sieg, der so im Nachhinein, glaube ich, so ein bisschen unterging, weil jeder drüber gesprochen hat, welche Probleme die Patriots haben werden könnten in dieser Saison. Aber die Dolphins fand ich überzeugend mit ihrem neuen Headcoach Mike McDaniel. Das hat gut funktioniert, das hat sogar überraschend gut durch die Luft funktioniert mit Tour Tango Vailoa und die beiden Runningbacks Chase Edmonds und Raheem Mostert, 2,4 Yards pro Lauf gehabt. Also das war nicht der Faktor. Jetzt ist nach Woche eins immer schwierig. War die Patriots-Defense äh, gegen den Lauf jetzt so stark? War der Gameplan einfach so angelegt äh, in Miami? Wir werden es erfahren. Vielleicht gegen die Ravens. Die Ravens haben gegen die New York Jets nicht überraschend auch relativ deutlich gewonnen. Was erwartet ihr von dem Spiel? Fangen wir mal mit den Dolphins an, Mario. Bist du da guter Hoffnung, dass das jetzt so weitergehen könnte mit mit Tour und der Offense unter Mike McDaniel?
2: Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich fand, das war jetzt nicht so der Gradmesser in Woche 1. Du hast das Laufspiel angesprochen. Du hast natürlich immer noch diese vielen Fragezeichen in der O-Line. Das ist sehr ja. wackelig. Und pff, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Laufspiel gegen die gegen die Front der, der, der Ravens ein großer Faktor wird. Im Gegensatz dazu hast du natürlich jetzt mit äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle so unfassbar viel Speed äh, im Passing Game, dass das ja, das kann das natürlich schön kompensieren, das das Laufspiel. Und das haben wir auch in Woche 1 schon gesehen. Ähm, Tyreek Hill ein guter Faktor gewesen, ich glaube knapp über 90 Yards gehabt. Ich habe es jetzt nicht ganz parat. Ähm, Im Gegensatz dazu äh, äh, Jalen Waddle gar nicht mal so auffällig, aber dafür natürlich der eine Touchdown-Catch bei äh, Vierter und Sieben, was natürlich mhm. schon mal gleich ein bisschen äh, für Aufruhr gesorgt hat, der der neue Head Coach, der rookie Head Coach bei Vierter und Sieben, ich glaube an der 45 jahr Line ungefähr so. Das war schon relativ mutig, hat sich ausgezahlt ähm, und du startest mit einem Sieg. Das gibt natürlich Selbstvertrauen ähm, und dementsprechend, ja, also guter Dinge kann man durchaus sein in, in Miami, äh, aber ein bisschen skeptisch bleibe ich trotzdem.
0: Ich glaube, das kommt auch daher, dass diese Ravens-Defense einfach historisch stark ist. Das ist ähnlich wie bei den steelers schuhen Das sind Teams, die dir vermutlich auch schon seit Jahrzehnten gefallen. <lacht> Aber äh, bei den Ravens muss man halt jetzt sehen. Also wie gesagt, der Gameplan der Dolphins. Erste Woche war sehr passlastig. Die Ravens-Passing-Defense hat äh, das Problem, dass sie immer noch Marcus Peters ähm, auf Markus Peters verzichten muss. Und jetzt auch Kyle Und Fuller. Kyle Fuller. Den, den, oh yeah. den Nickel äh, verloren hat, äh, Kreuzbandriss, so. Das heißt, die sind da relativ dünn. Was erwartest du, Shuren, als aus schematischer Sicht, wie würdest du die Offense der Dolphins gegen die Ravens angehen?
1: Na gut, die Dolphins haben, haben, ähm, haben ich glaube, sieben Pressures hat Tour bekommen, drei Sacks musste ein, einstecken in Woche 1. Das sind natürlich Sachen, die sich noch ähm, steigern können gegen eine Baltimore Ravens-Defense, die bekannt dafür ist, dass die aus allen Rohren schießen, dass die aus verschiedenen ko komplizierten Winkeln kommen. Wenn du die Baltimore-Defense äh, analysierst, die sind auch, wir sagen mal, wie früher in der Uni, Mut zur Lücke. Also die sind ein Team, was eben auch teilweise nicht unbedingt immer Sound ist in ihren in ihren Adjustments oder, oder Aufstellungen. Die machen eben auch mal eine Lücke frei, aber kommen dann mit einem überladenen Blitz von der anderen Seite. Und das funktioniert mehr als du glaubst. Ja, das ist also ganz interessant. Da gehen sie sehr nach, nach Down and Distance und Situational. Äh, und dann haben sie auch den Mut, mal, ja, mal auch irgendwas freizulassen, was, was ja eigentlich gegen alle Regeln der Defense äh, widerspricht, weil du natürlich immer Sound sein willst. Das wird ein ganz, ganz schweres Ding für Tua und die, und die Dolphins, die, ich auch fand, dass die ganz gut gespielt haben. Ähm, New England, ob das jetzt ein Gradmesser war, ist die Frage. Wir wissen ja alle um die Problematik da. Von daher muss man nach Woche 1 da vorsichtig sein. Sie sind alle sehr, sehr happy. Äh, Waddle, Jalen Waddle hat natürlich abgeliefert, genauso wie Tour, der auch sehr, sehr heavy äh, äh, ähm, ja, anvi anvisiert wurde von Tour. Ähm, ich bin noch nicht ganz so auf dem. Tour Bandwagon, ich, ich habe da so ein paar Bälle gesehen, die mir nicht gefallen haben, ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben und wie wie Mario sagte, die O-Line, das wird ein ganz, ganz wird ein anderes Kaliber jetzt, obwohl du irgendeine gute Defense spielen kann, aber ich glaube, dass die Ravens ein anderes Kaliber sind, ja, mit Peters und Fuller nicht dabei, ist schwierig, aber sie haben Humphreys, Stevens hat gut gespielt, Brandon Stevens als Cornerback, da sind ein paar Leute noch da, ja, muss man abwarten. Es ist echt eine schwere Prediction, eine schwere, schwere Vorhersage bei diesem Spiel, weil sie ja beide eigentlich, ähm, gut, die Ravens sind nach meinem Empfinden nicht wirklich gechallenged worden in Woche 1 gegen die Jets. Ähm, die Defense war okay, der Jets, aber ansonsten war da nicht viel mit Flecko Und die Dolphins haben ja Glück gehabt, dass sie auch eine schwache New England Mannschaft erwischt haben in der Woche 1. Aber beide konnten ihr Laufspiel nicht so etablieren, wie ich es mir vorstellen würde. Miami und Baltimore in ihren Spielen war war das Laufspiel nicht wirklich ein Faktor. Und das ist bedenklich, das muss man sehen.
2: Ja, und ich ich finde noch, also einzig so der Eindruck, vom, wenn man das Spiel gesehen hat, ich finde, dass Tour noch so ich weiß nicht, so ein bisschen unsicher wirkt. Irgendwie, der 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 strahlt überhaupt nicht diese, wenn ich mir zum Beispiel, gut, George Allen ist natürlich ein unfairer Vergleich, aber auch Joe Burrow oder was weiß ich, der strahlt nicht diese Souveränität aus. Ist jetzt nur mein Eindruck. Ähm, er hat es gut gemacht in Woche eins. Ähm, ist auch immer noch ein bisschen diese Umgewöhnung mit dem mit dem Linkshänder, sich das anzuschauen. Das, da denkst du immer, boah, was, was, was macht der jetzt? Falsche Seite. <lacht> ähm, aber das ist einfach nur so ganz... Ja, einfach nur so vom Eindruck her. Ich finde, dass der der strahlt noch nicht diese Souveränität aus. Aber er mag mich lügen strafen
1: gegenüber ja, er Der ist Starting Quarterback in der NFL und der, der ist schon <lacht> ein richtig guter Spieler. Äh, ich weiß aber, was du meinst. Das kann aber auch daran liegen, dass er von seiner Heritage, wo er herkommt, es ist ja sozusagen ähm, jemand aus, von den Islands und die sind, äh, wenn du dir Markus Mariotta anguckst, wenn der, wenn der Interviews gibt, das ist ein ganz andere Kultur, wie die aufwachsen und das, die die sind nach meinem Empfinden und meiner Erfahrung sind die sehr zurückhaltend. Die sind nicht flashy, die machen ihr Ding und das ist so ein bisschen so auch eine kulturelle Sache. Damit kann der Amerikaner aber, der ja wo ja alles flashy ist und äh, ja, Hot Pants und Action, da passen diese, da passen die nicht rein von ihrer Art und dann kann das so rüberkommen, als wenn der, als wenn der nicht ein guter Leader ist. Da muss man vorsichtig sein. Weil ich glaube, wir sind nicht im im Lockerroom. Wir wissen nicht, ähm, wie das äh, das zwischenmenschliche ist. Aber ich habe denselben Eindruck wie du und habe dann drüber nachgedacht. Und das nicht jeder muss ja so sein wie ein Barrow. oder wie ein, das ist ja nun der ja, All-American All-American Boy. Ja, das ist eben jemand, der ist nicht aus aus dieser Kultur.
0: Ähm, bezüglich des Gameplans für beide Teams sind für mich noch zwei Dinge entscheidend. Auf der einen Seite Chase Edmonds könnte für mich so ein X-Faktor sein. Gerade wenn man Woche 1, die man ja nicht überbewerten soll, aber wenn man das betrachtet, der einzige Weg für die Jets, oder sie haben, glaube ich, 59 Pass-Attempts gehabt mit Schoflicko. Und sehr, sehr viele davon gingen auf die Runningbacks, Also auf Michael Carter und Brees Hall. Der eine hatte sieben, der andere sechs Catches dann im Endeffekt. Ich, das könnte eine Schwachstelle sein in dieser Ravens-Defense, dass du halt die kurzen Pässe, die Screens auf die Runningbacks Backs ähm, oft einsetzt, gerade auch, vor dem Hintergrund, und da kommen wir halt dann zum zweiten Faktor, beide O-Lines sind angeschlagen. Also wenn ihr aus Tuas Sicht, Terran Armstead und Austin Jackson, also Left-and-Right-Tackle, beide questionable. Und Mike McDaniel hat gesagt, er, er weiß nicht hundertprozentig, ähm, ob die beiden spielen können. Das könnte ouch sein und dann wäre es natürlich ein sinnvoller Weg, zumindest auf dem Papier über kurze, äh, kurze Würfe auf die Running Backs schnellen Release, um diesen, diesen Pass-Rush der Ravens gar nicht zuzulassen, äh, so zu operieren. Und auf der anderen Seite, Baltimore, äh, Ronnie Stanley ist sowieso out, der Left-Tackle. Und sein Backup, ähm, äh, Cha Wuan James, hat sich jetzt die Achillessehne gerissen. Also auch hier, die Blindside von Lamar Jackson äh, ist vielleicht ein Fragezeichen. Und das wiederum spielt den Pass-Rush der Dolphins in die Karten. Generell vielleicht noch die dolphins defense ist, ist völlig okay, oder? Das war sie letztes Jahr schon. Schon das die Secondary war sowieso gut und und ich glaube, sie machen einen guten Passrush.
1: Ja, da, da da haben sie nichts verloren. Also die hat mir gut gefallen. Die haben Plays gemacht, auch die unmöglichen und sind äh, da rumgeflogen. Ich glaube, Defens-mäßig braucht man sich in Miami keine Sorgen machen. Die ja äh, die haben gut funktioniert. Jetzt muss man nur dreimal auf, auf, den Tisch klopfen und hoffen, dass alle gesund bleiben. Aber na, das sind sie das Problem. Ich glaube da, das ist die Findung in der Offense des Quarterbacks, des äh, neuen Head Coaches, dass da, das alles funktioniert. Die Defense war solide.
0: Gut. Dann, Also ich erwarte ein, ein sehr spannendes Spiel, auch ein wegweisendes Spiel, also auch in der Betrachtung beispielsweise vor allen Dingen der Miami Dolphins. Wo geht die Reise hin? Und wenn sie auswärts gegen die Ravens gewinnen würden, dann glaube ich, muss man sie auf jeden Fall in der AFC äh, auf, auf dem Zettel haben. Wie sieht denn euer Ergebnistipp aus? Mario, jetzt musst du mal.
2: <lacht> Verdammt. Das ist natürlich mutig, in Woche zwei von Wegweisen zu sprechen. Aber okay. Ja, 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 ja. Ähm. doch, doch. Du willst ein Ergebnis, äh, ich gehe mit einem 20 zu 13 für Baltimore.
0: Okay, okay. Ich habe tatsächlich die Dolphins vorne mit 18 zu 17. Ich glaube, der Win wird gewiesen. Und dann bin ich schon ah, drauf ja. auf dem Bandwagon. <lacht> Schuhan, was sagst du?
1: Ja, das muss man sehen, wie der Faktor Lamar Jackson ist, der ja, glaube ich, im ersten Spiel für 17 yards gerannt ist. Ähm, und das nicht so richtig äh, utilized hat. Also er kann mehr davon zeigen, aber ich bin bei einem 24-21 für die Ravens, weil es ein Heimspiel ist mhm. und äh, weil eben auch viele Faktoren wie die äh, O-Line-Problematiken und ich glaube, der Faktor Heim, Heim, Heimrecht das ist schon eine Macht in, in Baltimore und ein langer Weg für Miami. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sind die sehr nah beieinander, nach meinem Empfinden.
0: Okay. Faktor Heimrecht spielt den New Orleans Saints in die Karten in unserem nächsten Spiel. Zwei Gewinnerteams. Die Buccaneers haben gegen die Cowboys gewonnen. Auswärts relativ überzeugend, natürlich auch bedingt durch den Ausfall von Dak Prescott. Auf der anderen Seite ist er nicht früh im Spiel raus, sondern da, da war schon einiges an Uhr runtergelaufen. Und letztlich haben die Cowboys äh, nach dem ersten Drive, glaube ich, mit dem Field Goal gar nichts mehr gerissen und nichts mehr auf auf Sport gebracht. Das spricht natürlich für die Buccaneers Defense. Äh, die spielen jetzt gegen die Saints. Die Saints gewinnen dann doch noch gegen die Atlanta Falcons. Das war, glaube ich, relativ zäh, die ganze Geschichte und haben dann im, im letzten <lacht> Viertel aufgedreht. Jetzt ist natürlich der Elefant im Raum. Die Tatsache, dass Tom Brady in der Regular Season zumindest 0 und 4 gegen die New Orleans Saints äh, mit den Buccaneers ist. So, was, was machen wir jetzt draus, Mario? Kann er das jetzt nicht? Ist, ist äh Dennis Allen, der neue Headcoach der Saints, der vorher Defensive Coordinator war, ist der jetzt dann doch das Kryptonit für Tom Brady? Oder gibt es sowas ja eigentlich gar nicht?
2: Ja gut, äh, auch da können wir gerne mal zurückschauen. Letztes Jahr, ähm, du hast es angesprochen, 0-4 zu in der Regular Season. Die äh, Saints sowieso äh, sieben Siege in Folge gegen die Bucks in der Regular Season. Das ist äh, die längste Siegeserie bislang. Ähm, und letztes Jahr, äh, ich weiß nicht, wer sich noch an das 9 zu 0 erinnert. Ja, äh, ja, 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 Das war glaube ich das dritte Mal äh, in Brady's Karriere, dass er ohne Punkt geblieben ist. Das erste Mal seit 2006 und äh, ja viermal gesackt wurde, äh, Interception, ich glaube Lost Fumble. Ähm, die sind in seinem Kopf. Das kann, da kannst du mir erzählen, was du willst. Und das, äh, das, das bleibt auch so. Ja, jetzt. Äh, ähm, kommt Brady von einem, würde ich sagen, ja, relativ souveränen äh, Sieg. Also das war ja, also es ist ja 19 zu 3 ausgegangen, es hätte aber auch 49 zu 3 eigentlich ausgehen müssen. Also <lacht> genau. äh, das war ja, eigentlich war es total souverän. Äh, das, das spiegelt das Ergebnis gar nicht wieder. Ähm, <lacht> jetzt, ich weiß, also das Gleiche, was ich eben bei Tour gesagt habe, so dieser dieser Eindruck, den ich habe, ich finde Brady, ich, ich weiß nicht, was der macht, aber der, der sieht besser aus als je zuvor, finde ich. Ich, ich, ich kann es nicht beschreiben. Der, der sieht so der sieht so aus, als, als wäre der gar nicht aus der Ruhe zu kriegen. Und deswegen bin jetzt, ich jetzt so gespannt.
0: Meinst du jetzt optisch oder Körpersprache?
2: Körpersprache, um Gottes Willen. Hey, hey, hey. Ja, äh, das, ja, den, Rest, nein, den Rest überlasse ich Giselle. <lacht> da da gibt es ja auch so Problemchen. Das weiß, das weiß ich nicht. Ja, da will ja, ich mich auch nicht einmischen. Obwohl, doch. Warum nicht? Ich, ich frage des,
0: frag deswegen, weil ähm, ich habe einen schönen Satz gelesen. Buccaneers were able to ease Tom Brady back from his plastic surgery during training camp with a great defensive performance. Ja. <lacht> Tom Brady war ja mal weg. Keiner wusste wo, angeblich mit seiner Frau im Urlaub. Aber gut, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber gut, Ich dachte,
2: da wäre
1: Ehekrise. Vielleicht. Okay. Nein, nein. Ja, das, okay. Das, wurde, das wurde auch äh, gemunkelt, dass es eine Ehekrise gibt. Aber vielleicht hat er wirklich nur Intimschmuck angelegt oder so. Keine Ahnung, was das passiert. Tom Brady, hin oder her.
2: Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht mitten in der Vorbereitung du kannst du dich doch nicht operieren lassen. oder Habe ich da jetzt was verpasst? Nein, 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 passt alles da. gut. Nein, nein, also, okay, genau. Körpersprache, ähm, okay. <lacht> okay. Ähm, wo waren wir? Äh, ja, bei den <lacht> bei den Bugs. Ähm, da habe ich natürlich völlig den Faden verloren. <lacht> du warst bei der
0: Körpersprache von Tom Brady im Vergleich zu Tour.
2: Ja, genau. Also ich finde einfach, er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Deshalb bin ich sehr gespannt, ähm, ob er jetzt auch, ob er es jetzt mal schafft, auch äh, gegen die Saints, gegen die gute Saints Defense ähm, mal zurückzuschlagen, auch mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Wenn du eben von von Wegweisen sprichst, dann finde ich, ist es jetzt auch mal es ist einfach mal an der Zeit, auch mal zu zeigen: Hey, <lacht> wir können auch die Saints schlagen. Ähm, und äh, ja.
0: Glaubst du, ähm, Schuan, In Woche 1 war ja ein, ein eine interessante Entwicklung, dass Julio Jones tatsächlich eine große Rolle in dieser in dieser Buccaneers Offense spielen könnte und jetzt in Woche eins das schon getan hat. Chris Godwin fällt ja wieder aus. Gott sei Dank nicht wieder das Kreuzband oder so. Es ist nur in Anführungszeichen ein Hamstring, der beliebte. Aber er wird nicht spielen, so. Ist jetzt Julio wirklich ein, ein ver veritabler Faktor bei den Buccaneers? Weil das war ja so eine, so eine, so eine, so ein Signing in der, in der Preseason, wo jeder gesagt hat, naja, komm. <lacht> das, der hat nichts mehr im Tank. Hat der noch was im Tank? Was meinst du?
1: Also, ich fand in Woche eins, also, da war Juice, hm? der, also, mhm. wir reden ja immer über Juice, wenn ein Spieler Juice hat, dass er eben energetisch ist, dass er rumrennt, dass er Gas hat. Und ich fand schon, dass da, dass da noch was im Tank ist. Aber wir reden über Woche eins. Ähm, ich finde ganz interessant ist mal der Blick auf die Trainingsbeteiligung der Spieler, beider Parti die partizipieren in diesem Spiel jetzt Saints und Buccaneers. Und wenn du mal schaust, ähm, wer nicht trainiert hat diese Woche, äh, das war Tom Brady, oder teilweise, manchmal nur einen Tag ausgesetzt, aber Tom Brady äh, mit einem Not Injury Related, da sind wir wieder bei unserem Thema von vorhin. Äh, dann hast du ähm, ja, Russell Gage, Wide Receiver, Chris Good, Godwin, wie du sagtest, Julio Jones mit dem Knie, ja, der hat sich am Knie verletzt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der spielt. Ähm, Zion McCollum, Hamstring, äh, Left Tackle, Donovan Smith. Also, ja, da sind eben ein paar, Mike Evans hat die, hat die Wade angeschlagen. Das sind alles so, ich sag mal, das sind Ouchies. Die hast du nach einem Footballspiel. Aber so ein paar Dinge wie Hamstrings, das sind immer Sachen, die dauern ja nicht eine Woche. Das so ein so ein, so ein Scheiß Hamstring musst du drei drei Wochen teilweise, je nachdem wie du wie du heilst, kann das länger sein. Also die Dinger, wenn du die einmal hast, dann carryst du die mit dir rum, ja. Und ähm, ja, Perryman, Bashar Perryman, Limited Participation Knie, ähm, Tristan Wirth, ja, Limited Participation, also und und was im, im unteren Bauchbereich hat er auch irgendwas, denk mal die die Leiste oder so. Also da sind so Dinge, wo man erstmal schauen muss. Und bei den Saints geht es nicht anders, ja. Cameron Jordan, Alvin Kamara, ich sag nur die Namen, ja. James Winston mit dem Rücken, Mark Ingram, ja. Vielleicht durch die eine Two Point Conversion, die er machen wollte, hat er sich <lacht> verletzt, keine Ahnung. Aber aber ja, es ist es ist interessant. Ich, ich fand zum Beispiel, dass die Saints sich wahnsinnig schwer getan haben in der ersten Hälfte gegen Atlanta. Ähm, dann kam aber Winston zurück. Wenn du dir die Stats mal anschaust, zweite Hälfte, Winston. Uh, ist wie Tag und Nacht. Erste Hälfte waren 90 Yards Passing oder so, total in zweiter Hälfte fast 200, uh, drei Touchdowns. Also also das war wie Tag und Nacht. James Winston ist immer noch eine, eine, eine uh, Work in Progress für mich, muss unter der neuen Führung da bei den Saints uh, sich entwickeln. Aber aber du siehst schon ansatzweise, was der, was der Junge drauf hat. Ich bin kein großer James Winston Fan, muss ich sagen, aber das hat mich schon beeindruckt, die zweite Hälfte. Aber der ist immer so goofy in seiner Art. Das ist für mich immer so ein bisschen für einen Quarterback in der NFL. Ja, auch der, der, der ist. Aber ey, so ist er. Ähm, aber die Buccaneers gegen Dallas. Ich fand auch die Defense der Buccaneers äh, stark gegen Dallas. Und ähm, ja, also ich denke da, da, da müssen die Saints von Anfang an Gas geben. Die können nicht bis zur zweiten Hälfte warten, weil, weil ich, da gebe ich Mario komplett recht. Der Tom Brady sieht beängstigend gut wieder aus.
0: Vielleicht ähm, so ein paar Key-Faktoren für beide Teams. Auf der einen Seite, du hast die Tampa-Defense angesprochen. Jetzt, wenn ich die, die die Offensive der Saints bewerten müsste oder mir vorstelle, wie ich dieses Spiel angehe, ähm, gegen den Lauf, Tampa, keine Chance. Also, du, du kannst natürlich versuchen, Evan Camaro war sehr unsichtbar für seine Verhältnisse in Woche 1. Du kannst natürlich versuchen, ihm wieder ins Spiel zu bringen, ihm auch Selbstvertrauen zu geben, vor allen Dingen über die Catches, die er ja kann und die 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 zu seinem Spiel gehören, das wäre für mich so ein, so ein Punkt. Ich glaube klassisches Laufspiel, da hast du gegen gegen Tampa einfach schlechte Karten mit Vita Vea und Akim Hicks, den sie sich ja von den Chicago Bears geholt haben. Der ist auch gegen den Lauf auf jeden Fall noch eine Macht. Dahinter hast du Devin White, Lavonte David, Devin White schon wieder mit 2-6 in Woche 1, Also diese Linebacker Blitzes, die gehören auch zu dieser ähm, zur Natur dieser Defense dazu in Tampa. Und dann Sage ich okay James Winston im Revenge Game darf man nicht vergessen <lacht> James Winston geht er dann durch die Luft Michael Thomas ist back zwei Touchdowns gemacht kam auch gegen Ende des Spiels da in Fahrt Jarvis Landry über 100 Yards in Woche eins und Chris Olave den 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 Rookie den haben sie ja auch noch also wäre jetzt auch für euch Mario vielleicht du der Ansatz Temper okay das Laufen lassen wir gleich sein wir gehen quasi nur durch die Luft und, und hoffen, dass dass James Winston nicht seinen Ganzlinger Modus auspackt und dem Gegner die Bälle schenkt. Ich meine, das ich weiß nicht, ob er das noch ein bisschen drin hat in seiner DNA.
2: Du meinst jetzt die Saints,
0: die Saints genau. Du hast
2: genau. Ähm, ja, äh, ja, musst du ja. Du hast es ja angesprochen. Das das Problem ist äh, auch, wie von dir angesprochen, wenn ich daran denke, wie Devin White da durch die Mitte angejumpt kommt und äh, wenn ich dann James Winston sehe, der ja jetzt notorisch auch eher ein Unsicherheitsfaktor ist. Äh, da wird mir ja eher auch Angst und Bange. Äh, die Saints haben gegen die Falcons vier Sacks zugelassen. Die Packs selbst äh, gegen die Cowboys vier Sacks kreiert. Äh, acht äh, acht Quarterback-Hits. Ähm, puh, also, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, auf der Gegenseite äh, finde ich es ganz spannend. Äh, das Laufspiel für die Packs. Äh, Leonard Fournette in Woche 1 ein Riesenfaktor. 127 Yards bei 21 Carries. Und die Saints haben gegen Cordarrelle Patterson und Marcus Mariota 201 Rush Yards zugelassen. Äh, mhm. Also auf dem Papier, finde ich, spricht tatsächlich dieses Mal noch mehr für die Bugs als 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 zuletzt.
0: Ich, sehe ich auch so, ja. Also dieser, diese diese Tatsache, dass Cordarrelle Patterson von allen Running Backs in der NFL, 120 Yards auf dem Boden erläuft. Und dazu noch Markus Mariota. Ich meine, den Faktor haben wir bei Brady natürlich nicht, aber dass der auch noch 72 Rushing Yards hatte. Äh, da wird mir Angst und Bange aus Sicht der Saints-Defense, dass sie einfach überlaufen werden und dass letztlich auch das gar nicht so schlimm ins Gewicht fällt, dass Chris Godwin ausfällt.
2: Wäre das auch dein Ansatz, Schuhen, aus Sicht? Ein, einmal einmal noch kurz, kurz reingrätschen, reingrätschen. Äh, ja. Schuhan hat ja eben den Injury äh, Report angesprochen. Donovan Smith, der Left Tackle der Bugs, äh, der wird wahrscheinlich ausfallen. Mhm. Und äh, sein Ersatz, Josh Wells, hat auch gegen, äh, hat gegen, gegen die äh, Cowboys direkten Sack zugelassen, ne? Also da ist vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer für, für Norlitz.
1: Oh, die Cowboys hatten auch, auch einen guten Pass-Rush. Also das war, lag ja nicht so sehr an der Cowboy-Defense nach meinem Empfinden. Das äh, lag ja so ein bisschen mehr auf, auf der anderen Seite des Balls. Aber, ich, ich sehe das genauso, das ist natürlich ein ähm, kompaktes Team, du hast natürlich die unheimlichen schnellen Linebacker da in der Mitte der, der, der Buccaneers, die sind ja outstanding Linebacker, da kann man ja, als, wenn man mal eine Gruppe rausheben will bei der Defense der Buccaneers, die äh, die drei Jungs da in der Mitte, das ist schon äh, ist schon beeindruckend und ähm, ja, du, du wirst da Probleme haben, ein Laufspiel zu etablieren, besonders wenn du den Injury Report siehst und Camara eben da auch auch jetzt äh, limitiert trainiert hat nur, ähm, Laufspiel, Angriffsspiel, der der Buccaneers, dass das Hand und Fuß hat, war mir klar. Wenn du Brady im im Kader hast, dann dann ist das ist das Laufspiel auch ein Faktor, weil davon lebt er, dass das Laufspiel etabliert wird. Weil wenn das jetzt, wenn er wie eine, eine Ente da hinten sitzt und sich abschießen lässt, das das ist ja nun, der erinnert mich so ein bisschen der der Tom Brady jetzt mit 45 Jahren eben auch an die, kennt ihr die äh, die ähm, äh, der Zauberer von Ost die die, äh, die, die die Vogelscheuche, der ist eben sehr stark sich in seinen Bewegungen. Ja? Das ist jetzt nicht äh, abwertend gemeint, aber er, die Bewegungsabläufe sehen sehr, sehr stark sich aus. Also ausweichen wird er niemandem. Und das, das uh, bedarf dann guten Laufspiel. Und Fonette hat ja hat er 40 Kilo abgenommen und sieht ja richtig gut aus. Also ich bin ja be begeistert. Wir hatten ja das Thema, dass er ein bisschen völlig zum Camp ja, kam. Ja. Ja, ja. Fällt mir nicht mehr auf. Der Junge ist besser denn je. Es war alles, alles taktisch. Sehr physisch. Das ja, war, ja, genau. Sehr physisch. Und ähm, ich sehe da die, diese, diese Serie brechen. Ich, ich glaube nicht, dass die Buccaneers... Es ist zwar hart, zu den Saints zu gehen, aber ich sehe die Serie brechen. Die Buccaneers sind zu stark und die Saints haben, haben eben da schon, schon so ein bisschen Issues. Ähm, obwohl Michael Thomas zurück, der auch da wahnsinnig Gras gegeben hat, ähm... Ich will gar nichts Falsches sagen, weil da waren auch viele Dinge, die mir gut gefallen haben, besonders in der zweiten Hälfte bei den bei den Saints. Ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger.
0: Also, wenn wir zusammenfassen, dann könnte das so aussehen, dass äh, die Buccaneers versuchen, die Saints in Grund und Boden zu laufen und die Saints versuchen werden, zwangsläufig viel durch die Luft zu gehen, Evan Camara wieder zu featuren, aber eben auch hauptsächlich durch kurze Pässe, um halt auch diese Probleme in der eigenen O-Line ein bisschen zu kaschieren. Euer Ergebnistipp tipp ähm, für dieses Spiel Vielleicht fange ich an. Ich sage, Buccaneers gewinnen 24 zu 21 bei den Saints. Ähm, und es wird ein Lenny-for-Net-Game. Davon gehe ich fast aus.
2: Schon wieder. Ähm, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Ähm, Danke. Ich gehe mit einem 28 zu 14 für Tampa.
0: Hey, ja. Okay. Mhm. Disrespect, man für die Saints.
1: Ich glaube auch, dass es das ein, das wird ein, ich glaube, dass das gibt unerwartet viele kleine Fehler, besonders auf Seiten der Saints, die ihm so ein bisschen die, den Rhythmus rauben. James kriegt so ein bisschen panik -Mode, wenn sie anfangen, die Pitbulls loszulassen auf ihm. Ich denke, das wird ein 21-17 für die Buccaneers, aber ich glaube, ganz spät entscheidet sich das in dem Spiel.
2: Gut, Saints übrigens äh, letzte Woche 99 penalty yards zugelassen, wo du von mm. kleinen Fehlern
1: sprichst. Mhm. Genau. Da sind da sind sie, genau. Das wird sie, das wird das Spiel verkrüppeln von ihnen, Das wird wie, wie weil sie brauchten eben auch letzte Woche äh, eine Halbzeit, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Und das, und das kriegst du von dem Buggenäß nicht.
0: <lacht> Aber, Schuhen, äh, gerade was so so Penalty-Probleme äh, angeht, ich meine, das wird ja dann der Fokus in dieser Trainingswoche sein. Und ich, ähm, ich stelle mir mal vor, okay, wenn es so einen klaren Faktor gibt und du 100 Penalty-Yards hast äh, und es jedem klar ist, um, don't hurt yourself, dann dürfte das ja wohl ein, ein klarer Fokus, vor allem gegen so einen Gegner sein, sich das ja. Leben nicht auch noch selbst schwer zu machen.
1: Detti, ich spreche da, ich spreche da aus Erfahrung. Also <lacht> dir kann bewusst sein, dass du die meisten Penalties kannst. Wir haben übrigens als Berlin-Adler mit Abstand die, die, die meisten Penalties in der Saison bekommen. Yay. Und du kannst es adressieren im Training und es passiert nichts. Das, wenn die Taure, weiter so. Taure, das ist leider... Ja. Also erwarte da nicht so viel Adjustments. Okay, ja, weil das alles klar.
0: <lacht> Dann nehmen wir es hin und wünschen den Saints trotzdem das Beste. Wir kommen zu unserem letzten Knaller. Mario, jetzt geht's ab. Die Minnesota Vikings gewinnen deutlich souverän, schon fast gegen die Green Bay Packers, die viele Probleme hatten in Woche 1. Würde ich nicht überbewerten, aber zu den Packers kommen wir diese Woche nicht, <lacht> sondern fragen uns, sind die Vikings for real tatsächlich, sie spielen bei den Philadelphia Eagles, eklig, Monday Night in Philly, das will keiner, ähm, ich weiß nicht, wie wird's Wetter, du hast es bestimmt auf deiner App, Mario, als Eagles-Fan, aber das wird <lacht> auf jeden Fall ein interessantes Spiel, die Eagles haben es dann doch noch recht spannend gemacht letzte Woche, gewinnen aber gegen die Detroit Lions, mit 38 zu 35. Was sagst du denn zu deinen Eagles? Haben sie das gehalten, was sich jeder von ihnen versprochen hatte, nach einer spektakulären Offseason?
2: Mit Naja. Naja. Also. Na ja, naja. <lacht> na ja. Also, das, ich meine, auch da ist es ein bisschen bei den Bugs. Das war jetzt nicht so knapp, wie das Ergebnis suggeriert, aber ja. du lässt halt gegen die Detroit Lions 35 Punkte zu. Das, äh, ist dann schon irgendwo beunruhigend. Aber nichtsdestotrotz ähm, war es dann doch irgendwie wie erwartet. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, also klar, das Laufspiel-Riesenfaktor, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, äh, Jalen Hurts, Miles Sanders und wie sie alle heißen, Boston Scott. In, insgesamt vier Rushing-Touchdowns. Äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Das waren wieder 216 Rushing Yards, also äh, noch mal weit über dem Durchschnitt der letzten Saison, wo sie ja schon das laufstärkste Team der Liga waren. Mhm. Ähm, und dann hast du A.J. Brown gehabt, der natürlich mal ein sehr, sehr solides Debüt hatte mit 155 Yards, glaube ich, bei bei zehn äh, Catches. Äh, das waren ein Ausrufezeichen. Und Devontae Smith, der gefeierte Rookie, zero Targets. Unsichtbar. Ja, und <lacht> <lacht> äh, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt ähm, ob sich jetzt alles auf, auf AJ Brown fokussiert und dadurch durch Smith im Gegensatz in dieser Woche mal wieder vielleicht ein Profi bisschen profitieren kann. Ähm, Jalen Hurts hatte am Anfang durchaus Probleme im Passspiel. Da ging alles über den Boden. Dann kam, glaube ich, nachdem sie 7-0 zurücklagen erstmal, ähm, hat er einen extrem guten Drive gehabt, er hat gezeigt, was er auch kann als als Passer. Und ähm, ja, wie gesagt, du gewinnst halt gegen die Lions, du gewinnst, startest mit 1 zu 0, alles gut, das musstest du auch gewinnen. Jetzt kommt äh, das äh, von Detti äh, äh, viel zitierte Wegweisende Spiel, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> ja, eben. Natürlich es ist es nie zu früh, um Wege zu weisen. Schuhen, äh, Mario hat schon angesprochen, also die, die Eagles-Offense hat ja letztes Jahr, ich glaube, ab Woche 8 so einen kompletten Turnaround gemacht. Die waren zu Beginn relativ passlastig, was überraschend war, weil Jalen Hurts, ich meine, da sind sich wahrscheinlich alle einig, nicht der NFLs bester Passer ist und auch wahrscheinlich nie sein wird. Dann haben sie es komplett umgestellt, sind quasi nur noch gelaufen inklusive Quarterback nur noch gelaufen oder viel gelaufen, hatten 160 Yards im Schnitt durch, äh, auf dem Boden ähm, und haben eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Wie Mario sagt, über 200 Rushing Yards. Hertz hatte 17 Rushes für einen Quarterback, für 90 Yards einen Touchdown. Und Miles Sanders, der ja auch so ein bisschen irgendwie unsichtbar war und immer ein bisschen angeschlagen in der Preseason, 13 Rushes für 96 Yards und ein Touchdown. Also, dass die Eagles genügend Runningbacks haben, ist bekannt. Ich glaube, alle haben auch einen Touchdown gemacht. Und dass äh, Jalen Hurts gefährlich ist am Boden, ist auch bekannt. Was machen denn die Vikings jetzt gegen so eine Offense? Ähm, die Vikings, die gegen die Packers tatsächlich trotz des klaren Spiels, des klaren Siegs, 6,6 äh, Yards pro Lauf zugelassen haben gegen Aaron Jones, AJ Dillon. Wie, wie verhindert man das, wenn ich vorher, vielleicht allgemein gesprochen, wenn ich vorher weiß, dieser Gegner läuft uns über den Haufen, wenn wir nicht aufpassen und dann, dann können wir das Spiel nicht gewinnen. Was macht man da? Und du hast noch AJ Brown in der hinterhand. Das heißt, ich kann nicht alles. Ich kann die Boxen nicht komplett mhm. zustellen, geht auch nicht.
1: Ja und der Smith, nur weil er nicht getargett wurde, heißt ja. nicht, dass er nicht, dass er nicht eingesetzt wird oder oder ähm, eine größere Rolle spielt im Gameplan. Ganz schwierig, weil du musst die, da wir reden immer über die Box, also innerhalb der Tackles, dass man diese Box voll macht mit Abwehrspielern, dass du immer eine numerische Überlegenheit hast, dass du den den Lauf besonders in der NFL kannst du dir nicht leisten, ein Head-for-Head -Head zu haben, also dass du nur nur dieselbe, die haben fünf Blocker, wir haben fünf Abwehrspieler in der Box, der Rest covert die Receiver, das kannst du in der NFL gar nicht machen, weil die einfach zu gut sind in in der Offensive Line und in den, in den Schemes, die sie machen. Das wird ganz schwer, du musst äh, extra Leute gegen den Lauf sozusagen abstellen und dann wird das äh, irgendwo diese Eins-gegen-eins-Situation geben und dann wird Jalen Hurts, dann muss man sehen, ob Jalen Hurts wie Kirk Cousins diese Dinger findet. Weil Cousins ist der Meister darin. Der ist richtig gut bei den Vikings, wenn wir über die andere Seite reden. Jalen Hurts hat mir aber gut gefallen Woche 1. Ich glaube, der ist einen Schritt weiter gekommen, dass das Laufspiel ein Teil seines, also das eigene Laufen, dass das ein Teil seines Spiels ist, ist erstmal. Wissen wir alle, ist aber auch extrem wichtig, dass er das macht, weil das ist eine, eine, eine extra Ebene, die die sich eröffnet und dann hast du die Problematik, nämlich Detti, dass du jetzt nicht nur die Runningbacks hast, auf die du achten musst, sondern dass du jetzt auch auf ihn achten musst, der ja ein begnadeter Läufer ist, das heißt, das wird dann eben eher an den, am Perimeter, also außerhalb der Box wird das ein Faktor sein, weil diese Design Quarterback Runs sind sehr, sehr selten genau durch die Mitte, und das ist ein Problem dann, dann musst du eben probieren mit deinen Safeties, die in Coverage sind, da den, den Schaden zu minimieren. Das wird unheimlich schwer, also die Eagles machen keinen Hehl aus ihrer Philosophie, haben das auch taktisch gut gemacht und haben eben auch ihre Identität gefunden. Wie du sagst, das war letztes Jahr so ein bisschen Jekyll und Hyde, jetzt haben sie sie gefunden, richtig so, äh, ich sage immer, hau da rauf, wo es weh tut und mach so lange, bis sie adjusten und dann... Äh, siehst du weiter. Also ich fand Jalen Hurts und die Eagles, ich fand die schon schon gut in Woche 1. Das wird jetzt ein echter Test, aber da gebe ich dir, Daddy da gebe ich dir recht, das ist, ein, das ist ein Gradmesser, weil die Vikings, wenn wir auf die gleich sprechen, zu sprechen kommen, die haben auch abgeliefert.
0: Also das heißt, uh, something's got a gift, würde ich es mal zusammenfassen. Du kannst nicht gleichzeitig den Lauf und Jalen Hurts als laufenden Quarterback verteidigen und... Äh, im, im, im selben Snap, weil du ja die Formation so aufstellen musst, ähm, dafür sorgen, dass äh, sowohl A.J. Brown als auch Devonta Smith nicht immer Man-to-Man -Man stehen. Also das, das wird eine Herausforderung für Ed Donatell, der neue Defensive Coordinator der Minnesota Vikings. Mario, zu dir. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Eagles so schwer zu verteidigen sind, dann äh, ist es Justin Jefferson erst recht. Ja. Die Packers... <lacht> Die Packers haben, und da habe ich, glaube gestern Abend noch so, ein, so auf Twitter so ein schönes Video gesehen, man hat natürlich gesagt, okay, ihr könnt doch nicht Justin Jefferson komplett in Zone verteidigen, also ihn quasi immer übergeben und nicht euren besten Shutdown-Cornerback Jair Alexander bei jedem Snap gegen ihn stellen, weil da kannst du vielleicht nachher auch noch was dazu sagen, Schuhan. weil du natürlich so, wenn du jetzt ein Zone Team hauptsächlich bist, dann natürlich alles durcheinander bringst, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Shutdown Corner, der spielt immer gegen den Nummer 1 Receiver und wechselt dann auch die Seiten kurz vor dem Snap und so weiter und so weiter, weil du ja immer dann ähm, die anderen müssen ja mitmachen, so und damit hast du immer die Gefahr, dass du das System komplett durcheinander bringst und dann halt der Receiver Nummer 2 oder 3, weil so eine Übergabe halt nicht funktioniert, dann plötzlich frei steht, so und dann sagt Kirk Cousins Danke. Ähm, wie verteidigt man jetzt Mario, Justin Jefferson? Du hast Darius Leigh und James Bradbury, also ein, eins der besseren Cornerback-Duos in der NFL. Was was glaubst du, wie sie das angehen?
2: Ja, du hast es gesagt, das haben die Vikings natürlich extrem clever gemacht in Woche 1. Justin Jefferson quasi hin und her geschoben, übers Spielfeld geschickt und äh, für totales Chaos gesorgt bei den Vikings. Ich denke mal, dass Darius Slay sich äh, auf Justin Jefferson äh, fokussieren wird, dass du auf jeden Fall in Double Coverage auch gehen wirst. Äh, äh, James Redbury hast du angesprochen mit äh, Pick 6 direkt in Woche 1. Guter Einstand. Äh, du hast Chauncey Gardner johnson Das ist ein geiler Name. Yeah. Geiler, geiler Typ auch. Immer am Rumpel. Yeah, ja. 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 Nee, also ähm, das die haben eigentlich einen ganz guten eindruck gemacht finde ich bei den eagles ähm, im gegensatz also äh, müssen wir nicht drüber reden die 184 yards von justin jefferson das war überragend das den, den musst du in double, äh, double coverage äh, geben ziemlich sicher noch dazu äh, sollten wir aber auch bei den vikings das äh, run game nicht vergessen delvin cook hat auch 90 yards äh, und die eagles haben gegen deandre swift äh, 9,6 yards pro äh, carry zugelassen ja mhm. also die Pass-Defense war solide, die Run-Defense war eine Katastrophe. <lacht> Und wenn wir jetzt bei den Eagles darüber sprechen, dass du das eine Leid dem anderen quasi überlässt, äh, dann kommt es bei den Vikings fast auf gleich heraus. Du hast Justin Jefferson, du hast immer noch Adam Thielen, der natürlich jetzt auch so ein bisschen <lacht> der der, äh, der der Devontae Smith der Vikings äh, so ein bisschen unterm Radar jetzt erstmal ja. geflogen in Woche 1. Ja. Ähm, aber das hat schon ja auch eben gesagt. Das ist Woche eins. Ne? Daraus jetzt schon so viel abzuleiten. Ähm, wenn wenn es einfach läuft bei einem Receiver, dann läufst, dann fokussierst du dich darauf und auch bei den Eagles wird es dann darauf ankommen. Ne? Stoppst du den, stoppst du den Run, schaffst du es, den Run zu stoppen? Ähm, überlässt du dann Justin Jefferson wieder den 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 der der Coverage? Also das, also ich bin extrem gespannt. Das wird glaube ich ein richtig cooles Spiel. Ähm, Beide Mannschaften haben ihre klaren Stärken, ihre klaren Schwächen. Und, ja, also, kommen gleich zu den Tipps, aber, ja, Detti, bitte.
0: Nee, genau. Also, mich hätte die Meinung von Schuan noch interessiert. Und zwar, das ist ja nicht, das muss ja nicht Justin Jefferson sein. Ich glaube, wenn du so einen Receiver wie Jefferson hast, der jetzt nicht so der klassische Ex-Receiver ist, der nur Outside ist, so ein Calvin Johnson Typ, den du natürlich auch kaum stoppen kannst, aber da, glaube ich, ist es schematisch noch ein bisschen einfacher, den zu bespielen. Aber wenn du jetzt so einen Jefferson hast, der überall unterwegs ist äh, und eben nicht outside gebunden ob aufgrund seiner Füße wie verteidigt man da? Was würdest Du kommst ja aus der Defensive, Juan, richtig? Mm -hmm. Wie wie, genau. wie machst du das? Machst du das Belicik-mäßig? Der hat ja oft früher Stefan Gilmore zum Beispiel, der hat dann man-to-Man -man gespielt und der zweite Cornerback hat dann oft so eine Safety-Hilfe noch dazu gehabt. Wie, wie würdest du sowas angehen gegen so einen guten Receiver?
1: Na, auf alle du musst natürlich immer vermeiden, dass die äh, Vikings Jefferson auf die Slot-Position stellen oder in irgendeiner anderen inneren Position, weil dann gibt es das Matchup mit den Linebackern. Und das ist eben kein Matchup. Das ist nicht fair, das ist unmoralisch, weil Jefferson <lacht> wird da einfach Schämt Katze euch. Und Maus spielen. <lacht> Die Antwort der Defenses sind dann eben mit Nickel Corners zu arbeiten, mit äh, Leuten, die also mit Nickel Nickel also dem fünften DB reinzubringen, einen fünften Passabwehrspieler, teilweise sechs Passabwehrspieler, um sowas zu kontern. Das zwingt dich ein bisschen in diese, wie du sagtest, Man-to-Man -Man Coverage, also diese klassische Zone wird dann schwer umzusetzen sein. Kannst du aber, wenn dein Nickel, also der fünfte und sechste äh, äh, Abwehrspieler, Passabwehrspieler, wenn die der schnell die schnelleren Jungs, wenn die auch sozusagen die Arbeit eines Linebackers verstehen, dann kannst du schon einen Man-to-Man-Look geben, dann aber in Zone gehen. Das machen manche Teams, die die du du denkst durch das Personal, dass sie jetzt Man gehen, aber dann spielen sie es ein bisschen Arbeit, dann spielen sie trotzdem Zone drüber. Aber grundsätzlich zwingt zwingt es dich mit einem äh, Wide Receiver, der also ein Star Wide Receiver, der viel traveled, zwingt es dich in Man Coverage, zwingt es dich in Nickel oder Dime Personal, sprich Fünfter und Sechster DB, damit du deine Cornerbacks nicht tauschen musst mit einem Linebacker, wenn die zum Beispiel sich innen hinstellen. Du kannst ja deinen Starting, deinen besten Corner sehr wohl auf Jefferson, wir sagen immer locken, du kannst ihn locken auf ihn und ihm sagen, das ist deiner. Nur da muss der nächstinnere Mann, muss eben auch ein DB sein, der dann nach außen gehen kann und außen sozusagen die Cornerback-Position äh, äh, spielen kann. Und es darf kein Linebacker sein, weil dann beißt sich das kreiert kre, das kreiert wahnsinnig viele Probleme das, da muss man eben sehr sehr ähm, kreativ sein in seinen Ansätzen und du musst ihm dir Gedanken machen wie 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 do, doppelst du ihn oder doppelst du ihn nicht da gibt es so eine Star Coverage wo du ihn äh, sozusagen Bracket Coverage wo du ihn mit zwei Leuten abdecken kannst das sind alles Faktoren die müssen die, äh, say, äh, die äh, äh, Eagles in Betracht ziehen, um, um den, um den äh, Mann zu bremsen, weil der war ja dominant in, in, in Woche 1. Ähm, ich glaube, das Spiel kommt auf beiden Seiten wird es sich, wird es sich darum gehen, welche Defense kann die, die Offense stoppen des Gegners? Ähm, und das wird ganz interessant zu sehen, sehen zu sein, weil da sind wahnsinnig viele Playmaker auf dem Feld.
2: Das Schöne ist ja immer noch die aus Eagles Sicht die Geschichte, dass Justin Jefferson ja auch einfach in Philly spielen könnte. Aber nein, oh, ja. man hat sich ja im NFL-Draft 2020, glaube ich, für Jalen Rager entschieden, der jetzt auch in Minnesota spielt. Also, good job. Good job. In diesem Sinne. Mario,
0: warum gewinnen jetzt die Eagles gegen die Vikings? Ergebnistipp.
2: Weil ich mir das wünsche, dementsprechend 31, 31 zu 21.
0: Okay, relativ deutlich. Schuhen? Was sagst du?
1: Ich glaube, das wird ein 28 zu 24 und ich glaube, dass die, ich hab, ich glaube, dass das die Vikings machen werden. Obwohl es, obwohl bei den Eagles ist, aber die Detroit Lions haben eben ein Mega Comeback gestartet. Du hast eben dann schon Löcher gesehen äh, im, im, in der Abwehr von von den Eagles, die einen nachdenken lassen. Aber wie gesagt, das ist Overreaction, Woche 1, äh, Die Eagles haben, ich, ich stehe zu meinem Wort der anderen Podcast, die wir vorgemacht haben. Die Eagles sind für mich, äh, werden Divisionssieger sein äh, und die sind da eine Knallertruppe auf dem Papier.
0: Ja, dann gehe ich auch mit der Knallertruppe. Ich sage Monday Night, es wird so laufen wie beim äh, NFC Championship Game vor ein paar Jahren. Oh yeah. Und äh, ich glaube nicht. So deutlich. Nein, nein, ich sag 34-31, das wird schon knapper, okay. aber äh, es, es, ich glaube nicht, dass Jefferson so frei läuft äh, wie gegen die Packers. Ich glaube, sie werden ihn ein bisschen besser im Griff haben und ich glaube, dass es aber deutlich schwerer für die Vikings sein wird, dieses Run-Game der Eagles einigermaßen zu containen, inklusive Jalen Hurts. Gut, Mario, ich wünsche dir dann viel Glück für Montagnacht. Äh, wir bleiben <lacht> in Kontakt. Vielleicht. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. In der Moderatorenrolle, aushilfsweise. War sehr schön. Vielen Dank für euch. Hast du gut Exper gemacht, Daddy. Expertise. Expertise. Super,
1: Detti. Ja, danke. Wer, wer, wer braucht ihr, schon Kutsche? Wer braucht Kutsche? Was wollt ihr trinken?
0: Und für alle die, die auch ein bisschen so taktisch einsteigen möchten, wir wollen, wir wollen auch ein bisschen in die Tiefe gehen mit diesem Podcast. Und ich finde, da hat schon das wunderbar erklärt, wie man es schafft, einen Sensationsreceiver einigermaßen zu covern, beziehungsweise wie eine Idee dahinter sein könnte, das zu schaffen. Wir werden es erleben, wir sind gespannt. Wir wünschen euch viel Spaß in Woche 2. Und Icing the Kicker gibt es wie gewohnt nächsten Donnerstag. Dann mit einem Ausblick auf die Top-Spiele für Week 3. Danke, Jungs. Bis dahin.
1: Danke auch. Ciao. Ciao. Wieder schauen. Tschüss. Ciao.